0: Vi her i Daniels boken, det femte kapittelet, og vi leser i fra vers 20 til 24. Her vil vi se hvordan det er når Belsesar for meddelt de erfaringer som Nebuchadnezzar har gjort. La Men da han ble stor i egne tanker, og hans sinn ble stolt og overmodig, ble han støtt ned fra sin kongetron, og hans ære ble tatt fra ham. Han lev jagt bort fra männneskenne och hans hjärrte lev som ett dyre hjärrte han håt tillbland vil eslenne och spiste grss like som ocksåne Hans kropp lev vett med dog fra himlen in till hans sannet at den Gud ror de med bland männneskenne och kan overla det til vemm han vill och du belesar hans sönn. Har ikke ydmyket deg enn da du visste alt dette. Du har opphøyet dig mot himlens Herre. Karenne fra hans hus har de brakt deg. Og du og dine stormenn, dine hustruer og medhustruer har drukket vin av dem. Du priste dine guder av sølv og guld kobber og jern, tre og stein. De som hverken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har ditt liv i sin hånd, og som rår for hele din, din lagnad, ham har du ikke æret. Derfor blir denne hånden sendt fra ham, og denne skriften skrevet. Gud knekker bare den som har kjent sannheten og har fornektet den. Under den store trengselen er det slik at bare de som vil bli forført er de som har fornektet lyset. Paulus skriver om dette i Antessalonike brev 2, 9-12. «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går for tapt, fordi de ikke tog emot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.» Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem, så de tror løgnen. Og slik skal de få se sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten. Daniel forteller altså Bels og Sarom de prinsipper Gud opprører ved og som Paulus senere har bekreftet, slik som vi har delt med hverandre. Den herre Jesus gjorde også dette helt klart når han sa, «Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere emot ham», som det står i Johannes 5, 43. Nebukaneser er bildet på ham som vil bli den siste store verdens hersker, antikrist. «Jeg tror at han vil være like vanvittig som den første.» Og han vil være en total hersker. Folket som vi kjenner til i Tyskland aksepterte Hitler. Det var de samme menneskene som hadde avvist Guds ord i Kristus. Når du vender ryggen til sannheten, så du vid åpen for en kult eller risme som driver over verden. Hvordan kan det ha sig at kultene vokser? Og hva er grund til at de forskjellige ismene vokser i dag? Hvorfor hører vi så mye om demonisme og satan-tilbedelsetro? Jo, dette er en ting som dukker opp i vårt folk, fordi vi er et folk som aksepterte og respekterte Guds ord. Men nå har vi, som helhet, skjøvet denne saken eller denne kjelten til liv Guds ord til sides. Vi trenger desperat den undervisningen som Guds ord kan gi oss. Vi har nok prek. Vi har nok av mennesker som forteller hva de tror. Men spørsmålet er, hva sier Gud? Hva betyr det du eller jeg måtte mene eller si eller gjøre? Det er det Gud tenker som er viktig. Daniel han avslutter sin preken med å bekrefte at håndskriften er fra Gud... Hans som Belsasar har vraket og latterlig gjort og spottet. Noen mennesker undrer om han hade begått en utilgivelig synd. Det kan ingen endelig bekrefte. Jeg vet bara att han hade en mulighet her til å ta imot sannheten, og den benyttet han seg aldrig av. Nå vil vi se hvordan det Daniel tolker skriften på veggen slik som den kom frem. Vers 25 «Dette er det som er skrevet. Mene, mene, tekel, fra sin.» Dette må ha vært en uvanlig skrift, eller en glemt skrift siden ingen av de vise menn i Babylon kunne lese den. Den kan också ha forekommet i forkortet form som Daniel forstod fra sitt eget hjemland.» Ellers har vis vismene vært så skrikslagne over det de så, at de ikke turde tolke det som stod på fekken. Vers 26, kapitel 5 «Og slik skal ordene tydes. Mene, tellet, har Gud i ditt kongedemmes dager og gjort slutt på det.» «Mene», det er altså oversatt med «tellet», og det blir gjentatt «tellet, tellet». Det betyr at Gud hadde satt grenser for Babylons kongedømme. Vi har ett vanlig uttrykk også i vårt språk som heter «Det virker som om hans dager er talt». Det er precis det som kommer til uttrykk og ideen som er nedfelt her. Og vi leser også i salmen 90-12 «Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet». Bare Gud vet når våre dager er talte. Når vår jordiske vandring er over når det er slutt. Mene, mene, betyr at Gud nå hadde satt punkt om Babylons rikes utvikling. Han holder orden på hvert øyeblikk hver eneste dag. Han fastsetter på forhånd våre dagers tall, og det er vanskelig for oss å legge en alen til vår egen livslengde. Vers 27 Tekel, veid, er du på vekten og funnet for lett. Tekel, det betyr ganske enkelt veid. Babylon var blitt lagt på den gudommelige vekt, og det holdt ikke mål. Folk i Babylon veide ikke nok. De ble for lett vektige. Gud hadde oppreist Babylon, og nå kommer han til å bøye det. Hvorfor? Fordi Babylon ikke hadde holdt Guds standard. Vi leser i det andre og tredje kapittel i oppenbaringsboken om de syv menighetene i Lillasia. Der møter vi den herre Jesus smitt blant lysestakene, det som representerer menighetene. Han klipper veken, følger på olje, og blåser ut dem som ikke holder mål. Han dømmer også menigheten i dag. Kristus veier oss på den gudommelige vektskålen, og han måtte si til hver av menighetene, «Venn om du holder ikke mål». Han sier det sammen til dig og til mig i dag også. Vår rettferdighet er ikke bare ut til strekk, den er også frunset. Bare hans rettferdighet vil bli stående i prøvene å holde mål. I romerbrevet 3, 21-23 leser vi slik. Men eh, nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vittner loven og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Du ser det her. Gud veier menneskenes ferd. Peres, delt er ditt rik og gitt til meddærene og persene, står det i vers 28. Peres er entall av formen ufrasin, slik som vi så det i vers 25. Og det betyr deler eller avdelinger. «Babylons rike skal nå deles og gis til med dere og persene. Med andre ord skal hodet av guld fjernes.» «Og nå er det tid for de to armene selv å plasseres inn.» «Gud styrer folkenes og rikenes ferd på jorden.» Esekiel skredes lik i Kapitel 21, vers 27. «Jeg legger allt i ruiner, bare ruiner, der ute med in inntil han kommer.» Han som har retten til det, ham vil jeg overgi det til. Gud vil fortsette med å kaste om riken inn til Kristus kommer. Gud, han har fremdeles hånd om de tingene. Og Kristus er den stenen skåret uten menneskehender, som en dag skal opprette sitt rike hernede. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok i det femte kapittlet, og vi opplever hvordan det gikk når Daniel tolket skriften på veggen slik vi har fått lese sammen, og hvordan vi har fått lov til å dele med hverandre, hvordan... Det går dette, med dette rike som er i opposition til Gud. La oss lese i vers 29. Da befalte Belsesar at de skulle klede Daniel i purpur, henge guldkjeden om hans hals og rope ut at han skulle herske som treie man i rike. Legg igjen merke til at det er den treie man i rike. Daniels bok, den er helt nøyaktig. Nabonid, eller Nabonidus, var den virkelige kongen. Og Belsesar, Nebukanesers sønnesønn, var bare regent. Det vil si nummer to i rekken av herskere. Vi kommer nå til Babylons fall. Det fyllbørdes samme natt. I vers 30. Men den samme natten ble Belsasar, kalderkongen, drept. Samme natt denne banketten ble holdt marserte med derne under Babylons murer, der vannet fra kanalen tidligere hadde strømmet. Jeg har tidligere nevnt dette, så vannforsyningen til Babylon ordnet i gjennom at det var gravt en kanal fra Øyfrath. Den var graft under bymuren, og tvers igjennom byen gikk den. Mederne ledet bort vann, og dermed var det fri adgang under bymuren til Babylon. Lederne, eller lederen for Medernes herr, God Byras, førte herren in til den innre bydel der palasset var. De historiske kildet forteller at han og hans menn var inne i byen før vakten i det hele tatt oppdaget at noe var galt. Det er Xenofon, den greske historikeren, som hadde, som her forteller oss måten byen ble inntatt på. Belsesar ble drept. Han hadde blitt veid og funnet for lett. Gud gjør det, og han bruker sin egen måte å det på. Han sier det slik, i alle fall, «Alle har syndet og står uten ære for Gud. Du og jeg er ikke hundre prosent krympefri. Vi er heller ikke garantert til å blekne. Vi holder ikke Guds målestokk. Vi står ikke for retten i dag. Vi er tapt, men Gud, han tilbyr oss frelse.» Belsasar. Han hadde fornektet Gud, og nå bli han drept. Med deren Deirus ble hersker over dette rike av sølv. genom et plutselig angrep ødelte han Babylon. Jesaja hadde profert om at Babylon skulle falle i Jesaja 21. En gang i fremtiden skal ett annet Babylon falle ved Guds hånd. Det kan du se om i åpenbaringen 18. Og... Det vil gjøre slutt på menneskets mangelfulle sivilisasjon. Vi går over i kapittel 6. Her vil vi se at Mederen, Darius eller Darius, tvinger alle til å tilbe ham. Daniel blir kastet i løvehulen for å ha tilbett himmelens Gud. Kapittel 6 i Daniels boken kan se et av de mest kjente i Bibelen. I alle fall ett av de mest velkjente i denne boken. Her har vi berättningen om Daniel i løvehulen. Har du noen gang tänkt på at Daniel tilbrakte bare en natt i løvehulen, men at han brukte hele levetiden fra han var 17 år in inntil han var omkring 90 i slottet blant hedenske konger? Det var mer farefullt å leve i slottet enn å tilbringe en natt i løvehulen. Løvene, de kunne ikke røre ved ham, men det er i palasset til Nebuchadnezzar, Nabonid, Belsesar, Mederendeirus og Kyros. De var jo hedenske menn. Her var Daniel stadig i fare. Men han hadde det privilegium å føre noen av disse menn til kunnskap om den levende og sanne Gud. Daniel hadde bare en natt i løvehulen. Men vi skal ta oss tid til å se på denne beretningen, fordi den har et budskap til oss. Dette kapitel avslutter den historiske delen av Daniels boken. Og hver historisk hendelse er blitt fortalt oss med en viss hensikt. Denne spesielle episoden i Daniels liv er ennå en illustrasjon av hvordan Gud bevarer ved sin makt sin allmakt. Og den er ennøyt varsel om at måten Gud vil beskytte sin rest på under den store trengselsperioden. Dette kapittel er et motstykke til kapittel tre, der Gud bevarte Daniels tre venner i illovn. Man kan stille et spørsmål om hvor Daniel var når vi gikk gjennom kapittel tre. Men her i kapittel 6 er det et spørsmål om hvor de øvrige tre jødiske mennene var henne. De har helt sikkert fulgt Daniel i hans lydighet mot Gud. Men kanskje, fordi det nå har gått lang tid, lever de kanskje ikke lenger. Vi må huske at Daniel ved dette tilfellet var over 80 år, og de andre kan allerede ha dødd av en naturlig død. Så Kapitel 3 og kapitel 6 gir to sider av spørsmål om den fremtid resten skal ha. Nå, både når det gjelder Israel og når det gjelder hedningene. Da tenker vi på den store trengselen. I kapitel tre legges vekten på det press som legges på denne rest gjennom menneskets hat, og ikke bare hate, men også forfølkelsen. I dette kapittel legges vekten mer på det sataniske hatet og forfølkelsen. Og budskapet for oss i dag er «Vær nøkterne og våk!» Deres motstand at djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke, som det står i 1. Peter 5, 8. «Du og jeg, vi lever i et løvebur, og dette bur er verden.» Og det finnes en brølende løve som marsjerer frem og tilbake i buret. Peter kaller ham vår motstander, djevelen. Vi vil se litt på Daniels stilling under Medeiren Deirios tid. Vi leser de to første versene i kapittel 6. Medeiren, da Reios overtok riket, han var da 62 år gammel. Da Reus besluttet å sette 120 satrapere over riket, de skulle bo rundt omkring i hele riket. Over dem satte han tre riksråder, og den ene av dem var Daniel. For dem skulle satraperne gjøre regnskap, så kongen ikke skulle lide noe tap. Med åpningen av dette kapitel har vi begitt oss et godt stykke frem i historien. Babylons rike, hodet og guld, det er borte nå. Det er nå fjernet fra sin stilling som den sterkeste verdensmakt. I stedet for Babylon har vi det medopersiske rike, som er beskrivet som de to armene av sølv i Nebuchadnezzars drøm. Darius er sannsynligvis... Darius syr Akares to etterbeskrivelsen i sekulære historier han hersket bare i to år. Kyros, som er rettefølgeren hans, var sønn av Deirios søster Mindane og kam Kambyses. Det var dette som førte riket sammen til det medopersiske imperium som så hersket over verden. Selv om vi nå befinner oss i et annet rike... Møte vi fremdeles Daniel i sin som statsminister. Han var det under med deren Darius. Da vi beskrev billetsstøtten sammen, satt av flere metaller. Du husker dette med gull, sølv, kobbe, jern og leire som det sto om i Kapitel 2. Antydet vi at det ga oss også et bilde av forfall. Ikke på en måte, men på mange måter. Det var en viss forsimpling når det gjaldt posisjonen type metall, og så videre. Her ser vi at dette riket er klart svakere enn det som Nebukaneser hadde, eller Nebukaneser sitt rike. Nebukanesers herrevelde var autokratisk og absolutt. Han delte ikke sin makt med noen. Darius derimot, han hadde en oppdeling. Ett hundre og tyve satrapere over riket som delte ansvaret for lederskapet med ham. Over denne gruppen så plasserte Darius tre riksråder. De tjente som et forbindelsesledd mellom disse satrapene og kongen. Så her har vi altså en fordeling når det gjelder ansvar og makt. Det sies her at disse tre riksrådene, Daniel han var en av dem, hadde svært ansvar, slik at kongen ikke skulle lide noe tap. Det forteller at de tre riksrådene skulle forhindre at satrapene stjal fra eller underminerte kongens velde på noe vis. «Daniel, han er nummer en.» det, han er nummer en de tre riksrådene, og dette skjer når Daniel er omkring 80 år gammel. «Ja.» La oss nå tenke igjen om disse tingene vi har berørt nå til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.